0: En la mesa de ciudadanos pondremos el tema de la eliminación del fuero y sus implicaciones.
1: Tiene una razón de ser la figura del fuero. En principio no protege personas, protege órganos del Estado.
0: Además tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. ...donde la
3: noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este lunes 30 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden con nosotros de aquí a la una de la tarde, tenemos mucho que compartir y, y bueno, por supuesto lo más importante es escucharlo 5166125, el teléfono en cabina el whatsapp 553332 si le van a mandar mensajes a alguien más a mbs.com, en, en la cuenta de correo electrónico y twitter y facebook me encuentran como Pam Cerdeira eh, hoy la pregunta que les hacemos es ¿creen que eliminar el fuero podría ayudar contra la corrupción? esto nos contesta ¿Crees que el quitar el fuero va a ayudar
3: a disminuir la corrupción?
4: Yo creo que más que ayudar eh, facilita el uso faccioso de las instituciones como fue el caso de Ricardo Anaya e inclusive esto se prestaría para la persecución política y por ende afectando la gobernabilidad.
3: Considero que quitar el fuero no sería la solución absoluta porque para que haya corrupción se necesitan dos partes. También los ciudadanos tenemos mucho que ver en la corrupción, entonces no considero que quitar el fuero sea la solución.
4: No sé qué tanto el quitarle
5: el fuero a los gobernantes Ayude a disminuir la corrupción Pero sí creo que es algo necesario Ya que mientras lo tienen Se sienten intocables Hacen cuanta marranada puedan hacer Y nadie les puede decir ni hacer nada al respecto hasta que terminen y ver si no se religieron o de qué otra forma es como se tapan, ¿no? Entonces, definitivamente es algo necesario, sí. De paso, también les deberían de quitar todos los privilegios y sus seguros y cosas que manejan. De esta forma, quieren ir al doctor, pues van al seguro social waliste como el resto de la población. Entonces, estoy a favor de que les quiten todo este tipo de cosas. Definitivamente, si se quita el fuero, habría menos corrupción, aunque habría que tomar muchas más medidas
2: porque no es la única. A todo terreno.
0: Hoy se cumplen siete meses con 30 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas.
6: ¿Por qué terminaron así con mi niña? A mí nadie me ha dicho que es. que cómo la mataron ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado.
1: Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo?
0: yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. Yo no, lo que pedo es justicia
6: para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria, pues nada.
0: Siete meses con 30 días sin justicia. Y en este espacio vamos a seguir contando. Arrancamos con la información.
4: Los gobiernos de Australia y México a través de las policías federales de ambas naciones suscribieron un memorando de entendimiento para desarrollar actividades conjuntas en materia de seguridad pública con el objetivo de atender y prevenir delitos del orden transnacional. Dicho instrumento permitirá el intercambio de información, así como el fomento a la capacitación y a las capacidades técnicas y el desarrollo conjunto de programas de entrenamiento en áreas como la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, la trata de personas y los delitos cibernéticos. El Comisionado General de la Policía Federal, Manuelí Castilla, enfatizó que con este nivel de entendimiento entre ambas agencias se puede enfrentar juntos temas como el impacto terrible que ocasionan las drogas. Ante el embajador de Australia en México, David Engel, el jefe policiaco destacó que la instrucción del Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, es que a través del trabajo coordinado con autoridades de las Naciones Unidas se debe evitar que nuestra sociedad se siga contaminando, informó René Cruz González.
6: Así es, gracias. Tome precauciones ya que la Bolsa Mexicana de Valores y las sucursales bancarias suspenderán operaciones este martes primero de mayo al conmemorarse el Día del Trabajo. Y es que la Asociación de Bancos de México informó que a pesar de ser un día hábil, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en horarios tradicionales. Hay que recordar que los clientes de la banca tienen a su disposición todos los días del año los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como una red de más de mil cajeros automáticos en la República Mexicana. Cabe decir que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podría realizarse al día hábil siguiente. Para MBS Noticias, Citlali Sainz. Luego de que se difundiera una fotografía donde el candidato de izquierda derecha al centro Ricardo Anaya es llevado en hombros por un joven pancha la candidata presidencial independiente dijo que se trata del claro ejemplo de cómo los mexicanos llevan a cuestas a una clase política de pulpos chupeteadores la única candidata canina expresó mire usted el rostro del joven, habla de lo mucho que le pesa al ciudadano cargar con nuestra burocracia nacional destacó que a lo largo de la historia hay una relación estrecha entre el hombre y el el animal y cómo se cargan unos y otros y viceversa. Pancha suspendió su gira este lunes con pretexto del puente del primero de mayo, pero en realidad fue para recuperarse de tremenda francachela que agarró desde el viernes con motivo del tercer aniversario de a todo terreno.
0: En este día del niño, la Universidad Nacional Autónoma de México celebra a los pequeños científicos con las historias de Carlos, de nueve años de edad, alumno de primaria, pero también
6: del diplomado en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica y biotecnológica impartido por la Facultad de Química de la UNAM y de Xochitl quien en sus ocho
0: años no solo es la primera niña en recibir el reconocimiento a la mujer que otorga el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, esta pequeña originaria de los Altos de Chiapas ha
6: creado un calentador solar con materiales renovables en beneficio de la comunidad que la mayor
0: parte del año tiene bajas temperaturas usan agua fría para bañarse lo cual provoca enfermedades respiratorias
6: a mí me ha ido muy bien Pauta me ha ayudado a reflexionar mucho y a aprender cómo podemos hacer muchas cosas, principalmente la ciencia. Mi proyecto consiste en hacer un calentador de agua a partir de materiales reciclados de bajo costo, aprovechando el luz solar. Esto también ayuda al medio ambiente y a
0: las personas que bajos recursos. Informó Rocío Méndez. Y por supuesto... Tenemos muy buenas
4: noticias.
0: Continuamos a todo terreno y le doy la bienvenida a Jessie y a Joy. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gracias Feliz por cual. acompañarnos. Muchas gracias, un Además, ya cuéntalo, me estás enseñando las fotos de tu gato. Sí, le es le de mi bebé. Perdóname, este me Ramón. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. y Además, soy como parte de las buenas noticias porque... Tener una carrera exitosa, basada en el talento, en el trabajo, es algo que hay que celebrar y que además, me imagino, gracias. no hace un camino fácil. Muchas gracias. Pues, en efecto, han habido ahí obstáculos,
3: han habido momentos buenos, como han habido momentos malos, pero la verdad es de que los momentos buenos han, han sido más. Tenemos la grandísima fortuna de, de podernos dedicar a esto, vivir de esto desde bien jovencitos. Y como dices, eso es una cuestión de celebración, ¿no? Y qué mejor que, que celebrarlo con nuestra gente en la Ciudad de México. Aquí nacimos, aquí crecimos y estamos pues celebrando casi ya el final de un ciclo de, de este disco, de Un Besito Más, que estuvimos llevando por varios países de Latinoamérica y de Europa. Y queremos cerrar esta gira en casa Así que el 12 de mayo en la Arena Ciudad de México Queremos invitarles a que se unan a esta fiesta Que, que la vamos a pasar muy bien Yo no sé ustedes, la vamos a pasar muy bien ¿Cuántas la personas que nos a la arena Es bastante grande, no, no sé el número exacto Pero sí es, es grandecito Y qué bueno, se siente esta oh, de fiesta
0: mil, ¿no? Sí, claro que 22. 22 mil personas okay. de Ahora decías, ha habido momentos buenos, momentos malos ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que los ha lo que los ha mantenido siempre aflato. digo yo podría hablar de su talento pero ustedes qué creen que sea
7: creo que eh, ti tiene que ver ahí una, una combinación de, de, de que hacemos lo que lo que más nos gusta nos, nos apasiona eh, nos encanta también los, los los retos crecernos al reto superarnos a nosotros mismos eh, creo que al final la, la competencia no termina siendo nunca en general la vida no termina siendo otra persona sino como tu propio trabajo o sí. tu trabajo más reciente y y en ese inter, pues ponerle todo el corazón y mucha dedicación. Y yo creo que también no confundirnos en el, en el camino, ¿no? Que hay, hay muchas maneras fáciles de, de hacer fama o popularidad, mucho más fáciles y, y, y cortas de, de lo que nos ha tomado eh, nuestra carrera, pero estamos aquí por, por hacer música, porque nos apasiona hacer música. Eh, lo, lo vemos como como un arte de expresión, una manera de expresión y, y y nos divertimos y conectamos con la gente en el camino
0: ¿Dudaron en algún momento o estuvieron a punto de caer en este lugar fácil, en este lugar cómodo? Pues, no sé no sé si sería exactamente dudar Yo creo que
3: cuando tienes esta... Honestamente sí es una bendición, ¿no? El que haya llegado esto a nuestras vidas a tan, tan temprana edad Pues no fue no fue fácil, Fue al menos para mí fue mi primer, mi primer trabajo Yo tenía 18 años y vete de gira con tu hermano mayor, ¿no?, donde no viene ni papá ni mamá a poner orden o, o yo qué sé, quizás en ese Inter de los primeros años, pues, también te vas conociendo a ti mismo, te vas descubriendo, más allá de, de dudar o no, sino simplemente es como... Recibir toda esta información, en dónde la acomodas, procesarla y demás. Yo creo que las dudas, más más que sobre la, lo que la vida puso en nuestro camino, porque creo que eso fue lo que nos dio tanta certeza de lo que nos estábamos dedicando, que no fue algo que buscáramos. Yo creo que simplemente es como el ir aprendiendo, el tomar experiencia, el decir cómo puedo mejorar, cómo puedo cómo puedo... Mejorar mi versión anterior, ¿no? Porque para nosotros cada disco representa una etapa en nuestra vida Y también ese cada disco es lo que nosotros queremos ir superando Que suene mejor, que nos sorprende más Creo que es más hacia ese lado
0: Bueno, ¿qué vamos a ver en este concierto en Arena
3: México? A pesar de que es una gira que ya ha pues, recorrido varias partes del mundo Estamos haciendo un formato especial para, para la Ciudad de México eh, Estamos desempolvando discos anteriores Porque habían canciones por ahí que, que quizás uno va olvidando en el cajón y pues tuvieron alguna relevancia Tuvieron algún momento como muy especial no Dentro de los conciertos como, como tú sabes, van saliendo más canciones Y estas canciones se van a ir agregando Uno empieza como a reacomodar Porque tampoco te vas a quedar en un concierto de 5 horas Pero tenemos más de 19 canciones en, en, en los top 10 de muchos países Incluyendo México Entonces adiós, adiós. tenemos por ahí Muchas canciones de dónde escoger Más otras que quizás no fueron sencillas Pero tuvieron relevancia Así que estamos, pues, alterando un poquito este formato de, del, concierto, del concierto que hace de, de la gira de un besito más También que será como este cierre de ciclo Y queremos que sea algo especial para nuestra Ciudad de México Que, que la gente que fue en algún momento a la gira Que digo, aunque, aunque a veces tenemos ciertos conciertos en, en ciudades cercanas Sabemos que luego hay gente que va y nos sigue Y siempre tratamos de alterar un poquito el orden de las canciones Y agregar una o quitar otra diferente Para que cada quien que
0: vaya, si repite, tenga una experiencia distinta pues imagínate cuánto más para este concierto Muy bien, pues ahí estaremos El 12 muchísimas de mayo gracias. en la Arena Ciudad de México eh, no, no les deseo si éxito, ya lo tienen gracias. No, gracias. gracias, mucho Que les vaya muy bien gracias. Gracias, y ojalá bueno, que pues Claro, muchísimas <risa> gracias. Antes de irnos a, a la pausa Nada más recordarles Que falta menos para las elecciones Eh de la presidencia y por supuesto en la Ciudad de México donde estaremos eligiendo por primera vez 16 alcaldías con 10 concejales cada una si quieren saber cuáles serán sus funciones y los invito a que se metan a www.ism.me vamos a un sé que te querías
3: quedar donde estés
2: día visitarte solo
3: guárdame un besito Que
2: Con Lucía Leborreta
6: Querido público de A Todo Terreno Hoy platicaremos sobre el tema de tips para evitar la violencia familiar Escuchamos hablar sobre la violencia que se vive dentro de muchas familias Sus causas y consecuencias Pero poco sobre cómo podemos evitarla He aquí 10 consejos para nosotros como padres de familia Aprende a respirar profundo en cualquier situación que se presente Y mucho más si está relacionada con los hijos Ten siempre claro que los problemas tienen que ver contigo y otros adultos, por lo tanto, separa a los de tus hijos, no los involucres, que no sean ellos los que tengan que soportar el peso de tu cansancio o estrés. La paz familiar solo puede encontrarse con la tolerancia, todos somos diferentes ya que podemos pensar de manera distinta. Los hijos aprenden con y a través de nuestro ejemplo. Muchas veces nosotros mismos nos descontrolamos y perdemos la capacidad para dominar nuestros sentimientos de furia, dolor o impotencia. No grites ni en casa ni en ningún lugar. Eso fomenta la paz y la tranquilidad, el respeto por los otros y por ellos mismos. Practica rutinas con horarios fijos para la hora de comer y dormir, para que los niños y los adultos puedan descansar. No permitas que consuman dulces dos horas antes de acostarse. Esto hace que se aceleren y se pongan a la vez nerviosos. Sea cual sea la edad límite de tus hijos, su hora de televisión, sobre todo la nocturna, hacen que se dispersen y no tengan una rutina adecuada del sueño. Dedícales tiempo de calidad, lo que les guste hacer a ellos y a ti. Y por último, escúchalos con atención. Siempre que te hablen, eso hará que ellos te respeten y se sentirán cómodos contigo. Recuerda, la violencia es una cadena. Si el papá llega cansado y enojado a su casa, agrede o insulta a su esposa. La mujer en muchos casos se desquita con los hijos, este con los hermanos y tristemente en cuanto lleguen a la escuela serán agresivos. Violencia genera más violencia. Si tus hijos viven en un ambiente de cariño y respeto, seguramente formarán su propia familia y buscarán lo mismo. Si por el contrario han vivido agresividad, insultos o devaluaciones, muy probablemente repetirán estas conductas con sus cónyuges e hijos futuros. Soy Lucía Legorreta y estoy a tus órdenes en Facebook. Hasta la próxima.
0: Continuamos a todo terreno, hoy lunes de Mesa Ciudadana. ¡Qué milagro, Max Kaiser! Nos acompaña. Bienvenido, Max. Es un gustazo
8: estar en esta mesa. Es un honor.
0: Gracias por estar con nosotros, Roberto Duque. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Pamela.
0: Pablo Giro también está con nosotros. Gracias, gracias. por estar aquí. Y se une esta mesa hoy, José Antonio Newman. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Bueno, pues tenemos varios temas sobre la mesa. Después de la semana pasada que hablábamos eh, con los representantes de los partidos y demás, un debate que además nos queda mucho por discutir, pero hay temas centrales hoy. Uno de ellos tiene que ver el, el, con el asunto del fuero y las consecuencias. Algo platicábamos tú y yo ya hace un par de semanas. Eh, Roberto, si quieres arrancar.
1: Sí, eh, bueno, la, la primera cuestión es que eh, el fuero eh, constitucional, que es una figura muy impopular en México y por justificadas razones, porque en México está muy mal regulado y se ha hecho un abuso, por supuesto, de, del fuero. Ha sido en muchas ocasiones eh, sinónimo, sí, de impunidad se ha utilizado como escudo eh, o como licencia para delinquir o cuando menos para estar fuera de la posibilidad de ser aprendidos. En fin, conocemos historias eh, horrendas en México, ¿no? Un diputado o un eh, eh, diputado electo que entró encajuelado, recordamos, a la Cámara de Diputados para burlar el cerco de la Procuraduría, algo verdaderamente que a todos nos enoja. Entonces, cuando decimos, el fuero es impopular, sí, claro sí. que es eh, impopular. Nada más que. Eso es cierto, pero también es cierto que las constituciones más avanzadas del mundo, invariablemente, tienen contemplada la figura del fuero constitucional. Porque no lo inventamos en México para que se salgan con la suya determinados eh, altos funcionarios con eh, sus tropelías. No, se inventó en Inglaterra hace ya siglos para que el reino pudiera de pronto liquidar al, al parlamento y tiene una razón de ser la figura del fuero eh, en principio eh, no protege personas, protege órganos del Estado. Esa es la clave. Entonces, ¿por qué está en las constituciones más eh, avanzadas y eficaces del mundo el fuero? Porque es, déjame decirlo así, Pamela, como un sistema inmunológico que toda constitución debe tener. O sea, son mecanismos de autodefensa para evitar el desequilibrio de poderes, para prevenir, para que sea una suerte de vacuna contra la eh, dictadura pero lo que hemos visto eh, eh, recientemente, pues es que parece que esa pregunta no se la han hecho muchos legisladores en México, de para qué sirve, por qué se inventó, cuál es su utilidad, se van por el aplausómetro con regularidad y, eh, y aprueban algo que a todas luces es un disparate como estrategia de país, de verdad es un error muy, muy, muy grave la eliminación del fuero.
5: Yo abonaría y te diría, yo creo que efectivamente el fuero goza de muy mala reputación, y goza de muy mala reputación, eh, por los, básicamente por porque le hemos dado una especie de inmunidad, le hemos dado un sentido de inmunidad, cuando no tiene, no es una inmunidad, ¿no? Es una protección, como bien lo dices, a la institución, no a la persona, pero hemos pensado que eso es una inmunidad. Eso yo creo que de ahí nace. Lo que sí me preocupa es que el proyecto de reforma, lo que sí trae, es una inmunidad, ¿no? O sea, pasamos de una, un sistema que no era in, una inmunidad a un sistema de privilegio en donde ahora la persona que no es funcionario no va a gozar de un trato especial en caso de ser sujeto a proceso no eso sí me parece una gran variedad no,
0: cómo cómo es este trato especial lo que implica
5: pues mira el, el, lo que tenemos ahora en proyecto de de, de, ¿no? de, de de la reforma pues dará un trato especial a las personas al servidor público no porque primero no va a ser sujeto de prisión preventiva no va a ser sujeto de separación del cargo no, eso sí, es totalmente diferente el trato a cualquier otra persona que esté en las mismas condiciones procesado por el mismo delito cuando en el, el, el sistema actual, que tenemos todavía hoy en día no hay una, el fuero o, o más bien la, la declaración de procedencia porque el fuero en estrictamente sentido no existe, o sea además es una vez mencionado el fuero en el artículo 60 y 74 61 ¿no? cuando habla sobre los diputados y los senadores, por el resto no existe no eh, lo que sí diría eh, y lo que genera el, la declaración de procedencia es hay un análisis político sobre la pertinencia de llevar de separar del cargo al funcionario público y sujetarlo a proceso y una vez declarado eso es tratado como cualquier otro ciudadano no tiene estas
8: eh,
5: estos privilegios que hoy sí va a tener no en caso de ser aprobado
8: Ahora, quizá, va, quizá vale la pena irnos un pasito atrás, porque la venta política que se ha hecho del tema es que el fuero es una especie de... Eh, es, se, ha, se ha convertido como en el pretexto de por qué no podemos eh, luchar contra la corrupción, ¿no? Es decir, por culpa del fuero no hemos podido meter a la cárcel a los corruptos. Si, nos re, si recordamos prácticamente cualquiera de los casos que hemos tenido, el fuero no ha tenido absolutamente nada que ver, ¿no? Es decir, o Odebrecht... No es que no haya avanzado porque el fuero esté impidiendo alguna sanción o alguna investigación de alguien. Simplemente Odebrecht está dormido en alguna oficina de la Procuraduría General de la República. No porque haya fuero que lo impida. Todos los involucrados de la estafa maestra o los involucrados de todos los temas eh, que tienen que ver con Veracruz o Chihuahua, absolutamente nada tiene que ver con el fuero. ¿no? Como, como bien decía Newman, es, es digamos una es un paso procesal nada más, que es importantísimo, como dice Roberto, en una democracia, si quieres evitar que el poder político que todavía hoy tiene a su cargo a las instancias de procuración de justicia quiera estorbar en el ejercicio de las, de las facultades. A ver, los diputados en este momento gozan de la peor fama posible y bien ganado además. Pero imagínate que el año que entra, sin fuero, un diputado se convierte en el defensor del presupuesto, ¿no? Y le dice que no al presidente, no, su presupuesto está mal hecho, tiene muchas fallas, tiene tiene incongruencias y, y se convierte en un dolor de cabeza para el presidente de la república. Imagínate que el presidente de la república activa a los órganos de investigación que todavía no sabemos qué grado de autonomía van a tener para el año que entra y de pronto... Eh, ese diputado tiene que ir a declarar De pronto hay una orden de aprehensión De pronto un juez la otorga Y de pronto ese diputado Porque ya no tiene el paso de protección constitucional Deja de ser el, el defensor del presupuesto Porque tiene que ir a defenderse penalmente Nos preocuparía lo que le pasa al diputado Pero a mí me preocupa más El mensaje que se manda a los otros 499 El mensaje a los otros 499 diputados es pues el que se quiera poner a eh, hacer su chamba de eh, contrapeso al Ejecutivo, pues le va a tocar eh, una lección de cómo se ejerce el poder. Es, es gravísimo ¿no? en este
9: sentido. Sí, es, es una locura. Eh, atenta contra la democracia. Y, como bien dicen todos, en realidad se está confundiendo fuero con impunidad. Y la impunidad existe porque los mismos poderes no la quieren ejercer, no porque exista o no fuero. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día es una protección a un ejercicio como el que le hicieron a Roberto Hernández de presunto culpable, que lo demandaron en no sé cuántos lugares, ¿no? ¿Cuántas? Mm -hmm. eran una cantidad de juicios ilógicos, para callarlo. Lo mismo va a suceder con todos los funcionarios públicos. Te va a demandar un ministerio público en, en Jojutla, otro te va a agarrar, y tú con, a tu costo vas a tener que irte a defender o en, nos van a pasar una reforma en donde nosotros estaremos pagando los abogados defensores de todos los funcionarios públicos. Se va a volver una locura. Es, es verdaderamente una locura que va a funcionar para callar a la oposición.
0: Ahora, lo que me llama la atención es que pareciera que todos los partidos están de acuerdo en este tema. No, 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 he, no he escuchado una voz distinta.
1: Es que es muy popular, Pamela. O sea, es un tema que eh, de verdad eh, arranca electorero, que casualidad que a medias campañas es cuando sacan este, este tema, eh, pero yo lo que digo es, a ver, el día que eliminen los impuestos va a ser muy popular también. Da la casualidad que <risa> quiebra el país. Algo semejante estamos viendo aquí, o sea, eh, todos los eh, estudiosos de estos temas, pues los que están aquí presentes, constitucionalistas, pues, todos los que yo conozco, eh, lo han dicho en todos los foros posibles. Y resulta que a los legisladores de este país pues parece que no les importa. Y además, eh, esto se ha dicho desde hace desde hace tiempo ya. En eh, Jalisco, por ejemplo, que es un estado pionero en esto, y según ellos es timbre de orgullo, debería ser al revés. O sea, el que haya eh, propuesto esta barbaridad de la eliminación del fuero. Porque yo no sé qué sea más bananero. El fuero tan mal regulado que tenemos actualmente, sí. o su eliminación. Yo creo que las dos cosas son despropósitos totales. Pero, ¿por qué eh, los legisladores locales, primero, que allí es en donde empezó el problema? Mira, Pamela, te pongo un ejemplo. A mí me tocó ir, cuando estaban discutiendo en el Congreso de Jalisco, pues muy eh, honrosamente me tocó que me invitaran en el Congreso de Jalisco antes de aprobar el fuero. Éramos varios académicos, unos del ITESO, unos del AUDG, etcétera. Todos unánimemente les dijimos, bueno que está sobre la mesa el tema del fuero, porque urge reformarlo, ponerlo a la altura de las mejores condiciones del mundo, pero por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, vayan a eliminarlo. Porque, entre otras cosas, el día que llegue alguien con apetitos, con alientos dictatoriales en este país, vaya que lo vamos a extrañar. Es más, hasta el fuero defectuosísimo que tenemos en México, hasta ese lo vamos a extrañar. No dejemos, no esperemos a que llegue ese momento, por favor.
0: Tenemos quiero una pausa y volvemos.
2: caso para compartir escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, eh, seguimos hablando acerca del tema del fuero, ya no nos va a dar chance de hablar del fiscal, ¿verdad? Bueno... <risa> Eventualmente llegaremos a ello, pero eh, ¿querías decir algo? Sí,
5: a, a, abundando en lo que dice Duque, este, yo lo diría, es, son de esos temas políticamente correctos, ¿no? Y decir que vamos a acabar con el fuero, pues vende mucho, eh, da noticia, da primeras planas, ¿no? Eh, ya no son pocos los candidatos que han, han llevado la bandera de decir que vamos a acabar con el fuero y en, ahora sí no va, va a ser un presidente sin fuero, este y eso sin explicarle a nadie, ¿no?, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Es ponernos, ahora sí quitarnos el manto protector que supuestamente tenemos, ¿no? que no es cierto, insisto, para estar al acecho de lo que sea, ¿no? para responder como queramos. Cuando No es el caso, el Fueron no te da eso de es responsabilidad, insisto.
9: ¿Y sí, el, el problema es que en un momento electoral como en el que estamos, aun que un partido quisiera interponerse, si se para y dice, yo no estoy a favor, pues ya popularmente pierde votos. Entonces, por eso pasan estas cosas en estos momentos y es tan peligroso para la República. Justo iba para
8: allá yo también, que es, de pronto en, estas, en las campañas se pierde eh, la idea de lo que es técnicamente adecuado y lo que es simplemente un producto de campaña, un jingle de campaña, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, de, de, y el, el fuero es, una, es, es uno de los temas, pero hay varios más, ¿no? Que, que están ahí sobre la mesa y que, como dice Roberto, los, los técnicos ya dijeron no, pero los partidos hacen sondeos y dicen, pues no puedo decir que no, ¿no? Tiene que ir por aquí, es lo popular, es lo que sirve. Creo que justo por eso este momento es en el que aquellas personas que saben de estos temas tienen que levantar la voz y tienen que tener el valor de decir este tipo de cosas, por impopular que sean me puedo imaginar las respuestas que va a haber del público de este programa en el sentido de ¡qué barbaridad! quieren mantener el fuero para proteger a los políticos no, no todo lo contrario o sea queremos poner sobre la mesa que este no era el problema este no es el tema la impunidad no tiene nada que ver con el fuero y los partidos se escapan con argumentos electoreros. Es como cuando el secuestro está eh, en, en la piel de todos porque ha habido algún secuestro muy importante y la respuesta de los políticos es aumentemos a 350 años la pena. Es como lo fácil, ¿no? Porque lo difícil es hablar de todos los procesos complejos y aburridos que habría que resolver para que no hubiera secuestros. Es exactamente el mismo caso. Agarramos el pretexto del fuero para no tener que hablar de todo lo demás, ¿no?
1: Sí, y exacto. Es muy, muy importante lo que dice Max Geiser y también lo que decía Pablo, porque para las personas que nos estén escuchando ahora, el fuero no es un manto de impunidad. No estuvo concebido así, no lo usan así los países más avanzados, la Constitución de Alemania, por poner un ejemplo, en fin, entre, entre muchas otras buenas constituciones del mundo. No, es un filtro nada más. O sea, el fuero, bien entendido, es nada más, a ver, tengo una acusación contra una persona. Entonces, es un alto funcionario. Me tengo que asegurar de que no sea una persecución política. Pamela, una y otra y otra vez en la historia hemos visto persecuciones políticas. Y entonces, el Poder Legislativo, así es como se diseñó la figura en Inglaterra, el Poder Legislativo dice, a ver, me aseguro de que no sea una persecución política. Y entonces, doy la luz verde, si veo que en efecto hubo... Eh, temas, eh, ahí está sustentada, digamos, esa acusación, pues entonces, listo, luz verde, sí se puede procesar penalmente a esta persona. Ahora, ¿por qué digo que en México es tan mala la regulación? Pues un ejemplo, quizás el más claro de todos, es que en todas las constituciones que yo conozco, donde se regula el fuero, viene una cuestión que además el sentido común la dicta, tal cual, que es, si es en flagrancia el delito, o sea, que te agarré con las manos en la masa... Obviamente no hay protección, porque la protección no es para personas, es para órganos. Ahí sí se le aprende inmediatamente, no hay ninguna... Ah, no, la Constitución Mexicana no trae eso. Eso permite el charolazo. Por eso digo, muy importante avanzar en el tema del fuero, pero eh, eliminarlo de verdad es garrafal. Sí,
9: digo, para los que no crean que esto suceda, nada más acuérdense un par de meses atrás, cuando el gobernador Corral descubrió una red de corrupción y la quiso perseguir, que involucraba a altos funcionarios del PRI, y el gobierno federal usó la PGR para acusarlo de torturar al testigo. ¿no? Nomás imagínense, si no hay fuero, cómo se va a poner con todos dándose contra todos. ¿no?
8: Entonces, es una locura. Ahora, creo que vale la pena también la contraparte, que es eh, empezar a, a generarle costo político también a los diputados cuando no se quieren atrever a usar, la, digamos, a, a quitar la protección. Es sí. decir... Eh, en los últimos meses, también hemos tenido varios casos, hay en este momento varios diputados de Veracruz, de Chihuahua y de otros lugares, que tienen la protección y que una y otra vez se ha negado a siquiera discutir el retirarles el fuero. Entonces, también los ciudadanos tenemos que volvernos buenos para asignar responsabilidad política a los diputados que no quieren entrarle a la discusión, como cuando dice Roberto, cuando sí se presenta una investigación con elementos que hace pensar que no es una persecución política y que a ese diputado hay que ponerlo a disposición de la autoridad. También tenemos que asignarle responsabilidades a los diputados que no que no le entran a quitar la protección. ¿no? Y en ese sentido, Max, y como bien dice Roberto, el, el, la regulación
5: que tenemos hoy del, del fuero no es una regulación idónea. Habría que hacerle modificaciones no para este tipo de cosas que no descansen el sueño de los justos en la comisión de la Cámara a ver cuándo se nos ocurre... no este pasar por ese procedimiento no, hay que hacerlo todos acordamos que no es lo mejor que tenemos y habría por qué hacerlo mejor de ahí a lo que tenemos que proponen no bueno pues hay un, un salto cuántico no, que nos lleva de lo malo a lo peor
0: también el nivel técnico de nuestros legisladores no ayuda
1: no, <risa> no ayuda mira, <risa> eh, tienen un ejército de asesores cada uno de ellos y de verdad no hay que inventar el hilo negro hay otros países en donde tienen una figura, por poner el ejemplo de España, tienen la figura de los letrados de las Cortes, así le llaman, pero son los letrados digamos del, del órgano de los diputados, el Congreso de los Diputados. Estos letrados de las Cortes son funcionarios eh, neutrales no tienen nada que ver con, eh, con partidos políticos, son ex súper expertos en técnica legislativa hacen unos exámenes durísimos es tipo como los de notario en México, algo así durísimos Llegan a esos cargos, que son muy prestigiados en España, y entonces tienen que pasar las cosas por el filtro de, de ellos. Es una cuestión, o sea, de verdad sería muy fácil implementarla y no lo, vemos, no lo vemos así, nos han tomado la molestia de una medida como esa y por eso es que vemos con tanta frecuencia lagunas, omisiones, contradicciones entre leyes, artículos transitorios que traen disposiciones que no son transitorias, bueno, una serie de, digamos, problemas técnicos como los que refieres, Pamela, y sí, las consecuencias, pues, eh, son... Son bastante delicadas.
8: Pero hay otro tema de contexto que no ayuda. Es que eh, en los últimos meses, en, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, nos quedamos con un chorro de amateurs. Porque además, claro, varios eso, de los claro, varios de los fueron. diputados y senadores se fueron a, a hacer campaña de mil cosas y se quedaron los suplentes. Que, o imagínense si de ser suplente y entrar en el último periodo de sesiones, en los últimos meses del periodo de sesiones, en plena época electoral cuando todo todo lo que era técnico tiene que pasar por el tamiz del aplausómetro entonces en realidad el margen que tienen en este momento los los, los juniors que están eh, 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 digo diputados juniors digamos porque o senadores porque pues están en, eh, yo, nada
0: más no les dijiste fifís
8: <risa> 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 fifís somos nosotros <risa> no sé. eh, eso eh, me, me los imagino eh, encontrando apenas la puerta del baño y tratando de averiguar cómo funciona el elevador del senado que nunca funciona o etcétera me, me, me los imagino tratando de encontrar el, además el senado es un laberinto entonces, dónde está la oficina y dónde y cómo llego a las comisiones y demás Entonces, pedir en este momento que se resuelvan temas tan complejos como estos también me parece un, un, un despropósito
5: y yo le diría además los dos factores que ustedes eh, ya, ya señalan no el tema de la simulación ¿no? En México vivimos permanentemente un tema de la simulación donde queremos regular algo cuando en verdad no lo queremos regular pero no podemos decir no que no queremos no el 3 de 3 fue un buen ejemplo no me dejará mentir aquí Max, no en donde se presentaban una serie de eh, opciones para revelar la información, y pues eran los mismos diputados y senadores quienes no querían llegar hasta allá, no pero no podían decirlo, no era políticamente incorrecto decirlo, y encontraron la forma de darle una redacción en donde parecería que estábamos obligados, estaban obligados a, a, a emitir su tres de tres cuando en realidad pues, ocultaban todo lo que teníamos que, que revelar.
8: no Y eso pasa normalmente en muchas normas, entonces... Y la verdad es que somos muy malos Los ciudadanos, los electores Para asignar responsabilidades Escuchamos a los candidatos a, a presidente, pero también vamos a escuchar a los candidatos al Congreso decir, se debería de, se debería de, tus partidos están en este momento en el Congreso y podrían tomar decisiones en este momento en el Congreso. Entonces somos somos también malos para, para evaluar la responsabilidad política de quienes tienen en este momento la, la, la capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? Eh, se debería de, pues se deberían de, están ahí tus partidos listos para tomar decisiones, ¿no?
0: ¿Nos da chance de abarcar la fiscalía devorada? Porque es otro de los de se debería de Fue tema de debate en, en el debate este, ¿Cómo estamos parados? ¿Cómo lo ven? ¿Hacia dónde va? ¿Y, ¿Y cuál es el escenario?
9: Pues el escenario es peligroso en el sentido de que eh, se pide, la ciudadanía ha pedido la reforma del artículo 102 para que se haga una fiscalía que de veras funcione pero hay una minuta que pasó diputados que está en la Cámara de Senadores que puede ser aprobada en cualquier minuto y eh, se podría entonces pasar de la Procuraduría como está a una fiscalía como está y nombrar un fiscal que se quede nueve años entonces estamos todos en espera a ver qué sucede eh, en ese tema y podría haber ahí un, un conflicto porque pues se podrían poner de acuerdo dos partidos dependiendo de quién gane la elección y ponerle a un fiscal que no sea de su partido.
5: Y, para, y nuevamente el tema de la simulación, ¿no? Simulación. Tenemos, queremos hacer una reforma para dar un fiscal autónomo, para darle autonomía a la institución, para darle ciertas garantías que de que va a trabajar bien y va a investigar, y en realidad, pues, hacemos todo lo contrario y andamos viendo cómo lo hacemos para no cumplirlo, ¿no? Eh, eh, la, la modificación, ¿no?, con, que viene con el tema de, junto, de, de, la, de la fiscalía, al, al, a la ley procesal penal, ¿no?, pues es lo mismo, ¿no? Hicimos todo un gran rollo para cambiar un sistema oralidad, moralidad, para cambiar a un sistema garantista, porque la anterior, pues, era una aberración, este, y ahora pues resulta que ya no queremos el nuevo sistema, no ya estamos viendo cómo lo hacemos para regresar al anterior sin decir que estamos regresando, sino es un proceso más de depuración de este gran sistema, no cuando la verdad es que pues, vamos
1: de vuelta. Sí, es que el contexto, como bien dice Newman, es que eh, hemos pues, llevamos eh, siempre conociendo a la Procuraduría como un órgano adscrito al Poder Ejecutivo que ha ido ganando ciertos niveles de, de autonomía, pero ha sido muy pequeño. Sigue adscrito, por ejemplo, administrativamente al, al Poder Ejecutivo. Entonces, no es un órgano ni ha sido un órgano autónomo. Ese ha sido un clamor muy importante. Que la Procuraduría, o sea, la instancia del Estado, del país encargada de perseguir los delitos, pues no tenga como jefe al presidente, porque qué tal que el presidente u otros secretarios de Estado o qué sé yo, eh, son de los que están eh, acusados de. de algún delito, o sea, es muy obvia esta eh, eh, petición de autonomía y es lo que ha encontrado tantas resistencias y que, que si el transitorio, que si el, el pase automático para que al que nombra determinado o propone determinado presidente, pues entonces sea transeccional ¿no? porque es lo que dura, duraría ¿no? Sí, o sea nueve, nueve años. años ¿no? y entonces ya eh, te la sigues pero entonces ya tiene un vicio de, de, de
0: origen, de origen
1: si, así, si así llegara a suceder.
0: ¿Cómo tendría que seleccionarse un fiscal para que fuera completamente independiente?
8: Pues mira, se le llama la madre de todas las batallas a este tema que decía eh, que se decía de, de, de la reforma 102 porque no solo es lograr la autonomía del fiscal general sino también lograr su eficacia. Por eso se, se, por eso el movimiento se llama Fiscalía que sirva, porque la idea no es nada más tener ahí a un dolor de cabeza del presidente o del gobierno o de No, no, se trata de tener ahí un órgano autónomo sí, independiente también, pero funcional, eficaz, que sirva, que que haga bien su chamba, que tenga buenos procesos, que tenga buenas estructuras, que tenga la capacidad de hacer tres cosas que es lo que hacen las fiscalías. Tenga la capacidad de detectar ...tenga la capacidad de investigar... ...y luego tenga la capacidad de defender... ...frente a tribunales... ...esas tres cosas son igual de importantes... ...y tienen que ser tres columnas... ...sobre las que tiene que estar bien parada... ...bien sostenida esta fiscalía... ...para que no acabemos otra vez... ...como dice Newman todos con el... ...bueno pues otra vez tenemos que volver a arreglarla... ...porque nos salió mal... ...pero además es importantísima... ...porque pone el modelo para los estados... no, ...es decir una un buen modelo nacional pone el ejemplo para los estados para eliminar ya para siempre esto que dice Roberto de que los, los los procuradores o los fiscales que han hecho en los estados sigan siendo empleados del gobernador, ¿no? Y que, eh, digamos, se, se siga utilizando la justicia como una herramienta política.
0: ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Nos, nos vamos. Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno